0: Hoje a gente está continuando a nossa série sobre unidade E na semana passada eu tive a alegria e a honra de estar lá em Quebec com a nossa igreja, né, com a extensão daquilo que Deus fez, a partir de uma casa, a partir de uma mesa, a partir de um ambiente onde Deus ele tinha o nosso sim. E hoje nós estamos vivendo uma uma expansão daquilo que Deus tem feito na comunidade nova e hoje Montreal está vivendo uma fase mais intensa eu acredito disso né aquilo que Deus está movendo Deus está trazendo coisas novas para a gente Deus está trazendo perspectivas que nós não entendemos muitas vezes mas Ele está nos ensinando a nos movermos através da nuvem, né? da nuvem chamada Espírito Santo de Deus, da nuvem chamada a vontade dele, o cuidado dele. E é isso que a gente está procurando fazer e viver durante esse tempo. E a gente falou sobre suporte, semana passada. Suportar. Aquilo que nós estamos falando nesses dias é aquilo que nós acreditamos que é base, que é alicerce, que é fundamento, que é aquilo que nós precisamos caminhar para sermos igreja, para vivermos uma comunidade plena. Nós não conseguimos viver em comunidade sem suportar uns aos outros e sem termos um suporte vindo de Deus. Então nós falamos sobre termos um suporte vindo de Deus, entender a perspectiva de quem é esse Deus nós trabalhamos nas duas igrejas, o texto de Filipenses, onde Paulo fala que Cristo, embora sendo Deus, ele não usou aquele direito que ele tinha, ele não usou aquele contrato assinado, aquela promissória, aquele, tudo que ele tinha de direito. Ele abriu mão, não, não quero nada disso. Eu quero me esvaziar. Eu quero diminuir, tomar a forma da nossa criação, que é boa. Quero tomar a forma da nossa imagem e semelhança. Eu Quero ir até lá, ficar com eles um tempo, sentir na minha pele o que eles sentiram e ensiná-los o que é o reino de Deus. E suportar por eles, para que eles sejam justificados. E essa forma de entender essa grandeza do nosso Deus faça com que a gente se aproxime dele, faça com que a gente possa entender quem é esse Deus que nos suporta. Não é simplesmente um suporte ah, Deus, eu oro antes de dormir, eu oro quando eu acordo, eu oro antes de sentar à mesa, antes de começarmos a comer, mas esse Deus é muito além de todas essas coisas. Esse Deus vai além de qualquer perspectiva que a gente entenda do que é amor. E... E não só isso, mas nós precisamos responder esse amor. Nós precisamos responder a esse suporte que é dado por Deus. Nós temos escolhas. Né? A Bíblia fala que nós temos o direito de escolhermos. Deus ele colocou na frente do povo de Israel uma perspectiva de escolha para eles. Hoje eu coloco dentro de vocês o poder de escolher entre o bem e o mal. E aí vocês estão rodando por aí porque vocês escolheram um caminho errado. Vocês não precisavam ter ficado preso ali no exílio. Vocês não precisavam ter ido até aquela terra ali na Babilônia, ter sido massacrado, porque eu tinha algo para vocês muito melhor. Então nós precisamos entender a Deus, nós precisamos responder a esse Deus também. E nós precisamos entender o nosso próximo. Nós não podemos suportar quem nós não conhecemos. Nós não podemos suportar se não existe relacionamento. É interessante que a gente tenha um, um exemplo do domingo passado. Eu percebi que a pessoa que estava no som, ela estava, mas eu estou, estava um pouco agoniada ali, mexendo nos dedos e aí eu falei: um exemplo, certo? Como eu posso suportar o querido irmão aqui, certo? Se eu percebo alguma ação. Eu preciso me comunicar com ele. Eu preciso dizer: e aí, como eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa?" E ele me falou, eu preciso, estou tentando aqui tirar o eco, mas não consigo. eu Agora eu sei onde é que eu posso suportar o meu irmão. Se eu não converso, se eu não pergunto, para por aqui. Eu vou ficar acreditando que ele precisa de algo, mas eu não tenho intimidade, não tenho relacionamento para abordá-lo. Mas uma vez que eu sei a necessidade, eu posso ir até ele. Fui, tirei o eco, voltei. Resolver o nosso problema. <risos> o benefício de um pastor que sabe que é curioso, né? Fiz até uma piada, vou fazer com vocês. Seis, 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 seis. Fiz isso lá, né? Aí... Pela de pastor sem graça. Mas é isso aí. <risos> e hoje a gente vai falar sobre outro alicerce sobre a honra. Nós não acreditamos que existe a possibilidade de existir uma vida em comunidade. Aquela comunidade que foi estabelecida no céu. A comunidade celestial, a trindade, a família estabelecida por Deus. Não existe sem esses alicerces existirem. E nós precisamos pisar sobre o alicerce chamado honra. Sobre essa perspectiva, honra. O que é, que é isso? Né? O que é, que é honra? Vamos ver o que, é que significa essa palavra? A gente cantou tantas músicas falando sobre honra aqui, né? Falamos que toda honra, toda glória, ela pertence a Deus, né? Que a Ele seja a honra, seja o louvor. E a palavra honra, ela significa valorizar. Tratar alguém como precioso, de grande valor. Então, eu só consigo valorizar alguém se eu entendo a necessidade dessa pessoa também. Então, Honrar alguém requer comunhão, requer vida em comunidade. Mas eu, eu acredito que a gente precisa entender uma perspectiva invertida das coisas. A gente precisa entender que a vida em comunidade é fruto de alicerces. E não o exercer esses fundamentos são passos de uma vida em comunidade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente precisa entender que nós precisamos de uma base, de um fundamento para que a vida em comunidade ela seja estabelecida. Nós precisamos de valores como suportar uns aos outros. Nós precisamos honrar, nós precisamos saber o que é honra. E nós vamos ver o que é que temos que fazer com essa tal de honra, né? para que a vida em comunidade ela exista. E não é o contrário. Não é porque nós vivemos em comunidade que agora nós vamos passar a exercer esses papéis. Mas nós só vivemos em comunidade porque nós exercemos esses papéis. Porque comunidade é se doar. É viver aquilo que não é mais a sua perspectiva, não é mais o seu eu, mas é o eu do outro. Não é? O que é que ele quer? Como eu posso agradá-lo? Como é que eu posso fazer um mimo com o meu irmão? Não é? Tem uns irmãos que tem uma culinária incrível, né? sabe fazer uns pratos mágicos aí. Tem outros que sabem organizar algumas coisas de forma maravilhosa. E aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós precisamos colocar sobre a mesa para que todos possam usufruir desse bem. E, e a honra é uma dessas coisas. Nós precisamos aprender a honrar o nosso irmão. E nós precisamos... Entender que tudo aquilo que nós exercemos no plano horizontal, ele foi estabelecido no plano vertical. Deus ele não nos veio e ele não nos pediu e não nos pede nada que antes ele não nos tenha ensinado. Então nós precisamos entender que toda perspectiva horizontal, ela precisa ser entendida antes o que eu tenho com Deus e o é que Deus tem comigo. E o que, é que a honra fala sobre isso? Né? A gente tem diversos aspectos sobre honra na Bíblia. Né? A honra ela fala que, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Para quê? Veja o poder da honra. Para que o nosso destino, para que o destino do mundo, para que a humanidade, para aquilo que foi estabelecido, ele seja mudado, para que meus dias eles sejam acrescentados, certo? Então, existe modificação num plano celestial, através da honra. Deus ele nos fala que nós devemos honrá-lo com as nossas primícias, com aquilo que ele nos coloca como, como bens, como conquistas, como dons, como talentos, e nós devemos diante, colocar essas coisas diante do altar dele. E ele encherá os nossos cestos, né? os nossos lagares transbordarão. Então nós precisamos entender que existe essa perspectiva da honra. Nós fazemos algo, não para receber a recompensa, mas nós recebemos essa recompensa. Nós recebemos esse favor de Deus. Porque a honra ela é exercida. Quando nós exercemos a honra, nós temos a recompensa que é dada por Deus. Né? E a Bíblia também nos fala que nós devemos honrar o nosso irmão. Né? Que é bem-aventurado aquele que honra o, um profeta, aquele que recebe um profeta e o trata bem na sua casa. Ele será honrado por isso. Vamos lá. Abre tua Bíblia. Lá num texto que se encontra em Mateus, tá? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, eu vou abrir aqui também, o telefone. Mateus capítulo 10. Aleluia, glória a Deus. Ajeita aí a almofada, tá? Ajeita a almofada aí da tua casa. Dá um, dá um se liga para quem tá do teu lado aí também. Vamos lá, abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 10. Vê o que, tá, vê o que é que está escrito. A partir do versículo 37, tá? Versículo 37 em diante. Diz o seguinte, quem recebe vocês, recebe, desculpa, um pouquinho antes. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Talvez na sua versão tenha escrito, receberá a honra. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, a gente começa a entender e a perceber que existem regras estabelecidas no reino de Deus. Isso Jesus está falando sobre sobre o seu reino, sobre como é o comportamento daqueles que são nascidos de novo, daqueles que uma vez entregaram a sua, a sua vida a Jesus. E ele está nos ensinando a, a realizarmos comportamentos, a dizer, eu preciso tratar bem o meu irmão, porque eu serei bem tratado. Eu preciso receber alguém de boa forma com aquilo que eu tenho de melhor, porque eu também serei bem recebido mas perceba que sempre vem, faça, e você receberá. O texto não nos fala, você quer algo? Faça isso que você receberá. Não. Ele parte de uma perspectiva que nós precisamos entender que a realização dessa ação é do mais profundo do nosso coração. E não com a intenção de receber algo em troca. Mas aquilo que vem... É uma resposta do nosso coração. É uma resposta da nossa renúncia. É uma resposta do, do meu tempo, que é tão precioso, mas eu vou dar para o meu irmão hoje. Tem um filme que eu estou procurando aí. Alguém me falou que existia uma moeda aí. Que, quem souber o nome do filme, escreve no chat e eu mando aqui. O filme ele não tem dinheiro. Alguém me recomendou esse filme. O filme não tem dinheiro, mas as pessoas trabalham, fazem ações e ganham. Tempo. Então quem souber o nome do filme, coloca aqui eu quero assistir esse filme com minha família. Tá? Se for um filme bom, você me recomenda também. Porque tempo é precioso. Né? Então nós precisamos honrar nosso irmão ofertando nosso tempo também. Nós precisamos colocar diante das pessoas essa perspectiva de que, meu irmão, eu, eu tenho pouco tempo, mas o pouco que eu tenho. Eu coloco na sua, nas suas mãos. Por quê? Porque eu creio que existe um caminho de volta. Eu creio que existe uma recompensa que é dada do céu. E a gente fala sobre multiplicação de tempo. Mas como assim? Isso não existe. Todos, todos nós temos 24 horas. Como é que o tempo vai se multiplicar? É por isso que é algo sobrenatural. Né? Por isso que é algo sobrenatural. Porque traspassa o nosso relógio. E ainda assim existe é palpável e é real. Deus, Ele multiplica o nosso tempo. A gente coloca o nosso tempo diante dEle e Ele começa a fazer as coisas que nós precisamos, que nós buscamos tanto, que nós colocamos diante dEle. Então, a Bíblia fala, Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a Ele sobre todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente precisa entender que são as demais coisas que serão acrescentadas na nossa vida. Nós precisamos honrar com o nosso tempo. Abre a Bíblia lá em, em um texto que eu acho muito interessante, lá em Provérbios. tá? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós mencionamos já o texto, mas eu quero que você quero que você memorize esse texto, porque existem esferas da honra. Nós falamos sobre a esfera dentro da nossa casa. Né? Honrar os pais e aquilo será nos dado como recompensa mais preciosa, que é o tempo. Nós teremos mais tempo no nosso cronômetro de vida. E aqui fala sobre honrar a Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? E a tua dispensa será cheia. É mais como assim, Deus? Eu tá, tá, tá tão difícil, Deus. É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus. Não é a planilha de Excel. Não é... O meu budget já está separado para isso ou para aquilo. Mas é colocar aquilo que Deus coloca em suas mãos diante dele. E é confiar em Deus. É estar dizendo, Deus, eu confio no Senhor. Eu não estou aplicando um investimento. Eu não estou querendo algo em troca. Mas eu creio que eu terei a minha dispensa cheia, que não me faltará recursos. E que se encherá de alegria, né, de vinho. Essa é a representação do vinho na Bíblia. E que se encherá de alegria a minha casa. Eu vou trazer alegria para dentro da minha casa. Eu vou trazer uma atmosfera gostosa para dentro do meu ambiente. Porque eu honro a Deus com as primícias. Não é com a sobra. Não é com o resto. Não é com aquilo que... Ó, sobrou isso aqui, eu vou... Eu vou colocar diante de Deus. Não é isso que ele pede. Ele pede as primícias. E mais uma vez, quando nós entendemos que nós precisamos entender essa esfera vertical do nosso compromisso, do nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa exercer o nosso comportamento com o nosso irmão, eu acredito que existe uma, uma, uma chave na nossa vida que se transforma e que muda completamente. Então, nós passamos a querer buscar mais a Deus para caminharmos nesse mundo, para vivermos os relacionamentos que nós, que nós temos, seja onde for. Né? Vê o que é que Paulo escreve lá em sua primeira carta à igreja em Corinto. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12. É interessante que essa primeira carta Paulo ele está ensinando muitas coisas a essa igreja Paulo ele está exaltando a igreja ele já começa agradecendo pelo trabalho que eles fazem elogiando bastante esses irmãos e depois ele começa a divertir a igreja a ensinar sobre muitas coisas essa carta ela esse esse capítulo ele fala sobre os dons espirituais mas mais para frente ele vai falar sobre alguns tipos de comportamentos que nós devemos ter como corpo de Cristo. E a partir do versículo 12, vê o que é está escrito. A partir do versículo 12. Eu vou pedir para a Rogéria ler para mim. Para mim não, para a gente. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 até... Você vai lendo aí, até o 27. Aleluia. Aleluia. Se um membro sofre, o que acontece com ele? Com a comunidade? Todos se compadecem, todos sofrem juntos. Todos choram. E se um membro é honrado, o que, é que acontece? Todo corpo é honrado. Todo corpo está recebendo aquela honra. É interessante que a gente não está simplesmente se alegrando com a honra que o nosso irmão está recebendo. Mas nós estamos sendo parte do recebimento daquilo. Nós estamos também recebendo aquilo que é dado ao corpo. Mas aí isso me faz entender outras coisas. Eu faço parte desse corpo? Será que eu faço parte desse corpo? Eu acredito que esse texto é um texto que nos testifica. É um texto que nos mostra se nós fazemos parte ou se nós não fazemos parte. Então, eu entendo que se eu faço parte de um grupo... Certo? Eu não vou usar o nome corpo, vou usar o nome grupo. Se eu faço parte de um grupo e eu vejo alguém no meu grupo ser honrado, se existe uma dor no meu coração, se existe algo que não está confortável em meu coração, existe uma testificação dizendo você faz parte de um grupo, você não faz parte de um corpo, você não faz parte desse corpo. Porque aqueles que fazem parte do corpo, eles são honrados juntamente com quem recebeu aquela honra. Eles se tornam alegres no meio daquele ambiente de alegria. Eles se tornam sofredores no meio de um ambiente de sofrimento. Eles vão chorar com aqueles que estão chorando e eles vão se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Então, procure entender isso. Procure entender. Deus, eu quero fazer parte desse corpo, mas tem alguma coisa acontecendo dentro do meu coração que não está boa. Amém, amém. É por isso que Deus deixou em nosso meio, é por isso que Deus nos entregou o Espírito Santo dEle. É por isso que existe parte da trindade, a parte ativa, né, a parte que caminha junto com, conosco aqui na Terra, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós recebemos, aquilo que nos testifica, chamado Espírito Santo de Deus. E nós não somos perfeitos, nós não somos seres celestiais, né? nós somos seres terrenos, cheios de, de erros. Mas nós precisamos entender que o nosso comportamento natural é aquilo que foi revelado, pelo Espírito Santo, é aquilo que Paulo ensina a igreja de Corinto, é aquilo que nós estamos ensinando à comunidade nova, é aquilo que nós estamos trazendo para a nossa mesa, para as casas, é aquilo que a gente está trazendo para todos os ambientes que a gente vive. Nós precisamos entender que o nosso comportamento natural é um comportamento comum com todos. É por isso que nós vivemos em comunidade. O no nome comunidade nova não é porque é bonito. Ah, fica legal, o tamanho cabe certinho na fachada da igreja. Não tinha nem fachada na igreja. Né? Comunidade nova. Não é? É. Então, assim, não é porque é bonito, mas é porque é o que precisa estar queimando em nosso coração. A gente precisa entender que nós vivemos em comunidade. E viver em comunidade é isso. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é receber a honra que é dada ao corpo, à parte do corpo. É por isso que Paulo começa ensinando sobre o corpo, sobre parte, sobre os membros. Aquilo que Natália sempre fala, né? Aqueles exemplos lá de... Como é que eu seguro esse copinho aqui com o meu pensamento? Eu não consigo fazer isso. Só o X-Men vai fazer o um negócio desse, mas eu não consigo. Eu preciso desses dedinhos aqui, ó, trabalhando. Eu preciso da minha mão, do meu braço. Meu braço precisa estar conectado ao corpo e tem toda uma uma, uma lógica cerebral de comandos que é dado para que isso aqui aconteça. Assim é a igreja. Assim somos nós. Nós precisamos entender que nós somos parte. De um corpo. E nós buscamos viver em unidade. Nós buscamos viver em unidade. Naquilo que Deus tem para nós. E, e é interessante a gente entender isso, porque Deus, Ele... Ele, ele nos mostra perspectivas e coisas extremamente diferentes. Ele nos coloca em situações assim que a gente não entende muitas vezes. Às vezes é desconfortável no começo, mas nós passamos a entender e quando nós caminhamos naquilo, nós começamos a perceber. Ah, Deus está no controle. Né? Veja o que, é que está escrito lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 46, 47 e 48. Vou pedir para a Cíntia ler para a gente. Lucas, capítulo 9. Versículos 46, 47 e 48. Deus, Jesus está aqui mais uma vez falando acerca do seu reino. Né? Surgiu uma questão, surgiu dúvidas no meio do seu povo, mas como é esse reino? Né? As pessoas têm uma perspectiva de que o reino seria implementado ali, que Jesus seria levantado, que um exército seria construído, e que Israel, mais uma vez, iria dominar ali aquele mundo antigo. E Jesus ele começa a ensinar sobre qual é o seu reino. E um desses ensinamentos é esse que a gente vai ler agora. Como é que é esse reino? Que cultura é essa que vocês precisam viver no meio de vocês? Olha a perspectiva do reino de Deus, Olha a perspectiva do reino de Deus. Aquele que é pequeno, ele é grande. Aquele que ele é grande, ele é pequeno. Aquele que chega primeiro, ele passa a ser o último. Né? Aqueles que são vistos e percebidos, que eles estão lá no final da fila, que são os últimos, eles vão ser os primeiros. Ele está dizendo, gente, acabem com a lógica de vocês. Acabem com a lógica de vocês. E passem a entender Aquilo que eu tenho para vocês. Ele não está dizendo coisas que não fazem sentido para o, para o seu povo ali. Ele só está dizendo, gente, não se prendam às suas lógicas. Não se prendam às suas leis. Mas procurem me entender. Procurem conhecer aquilo que o céu vive. Procurem conhecer aquilo que eu tenho para apresentar diante de vocês. Então... Quando a gente fala sobre honra, a gente precisa entender isso. A gente precisa saber que nós precisamos honrar a Deus. E como eu posso honrar nosso Deus? Como eu posso honrar a esse Deus que se esvaziou, a esse Deus que me suporta? Como é que eu posso fazer isso? A gente acabou de ler aqui. A gente acabou de ler. Eu posso honrá-lo com as minhas primícias. Eu devo honrá-lo. A palavra que ele fala aqui... É uma palavra no imperativo, né? Faça isso. Se você quer uma vida em comunidade, uma vida de dependência de Deus, faça isso. Abra mão daquilo que você acha que é seu, abra mão daquilo que você acha que você conquistou com suas próprias forças e renda ações de graças, coloque diante do altar. E aí Deus vai sondar o seu coração e os seus lagares serão cheios. Sua vida será cheia de alegria. Mas tudo começa com o nosso coração, com a nossa entrega, com a nossa dependência dele. Não existem barganhas dentro de um ambiente de honra. Não existe maquiagem dentro de um ambiente de honra. Não existe teatro dentro de um ambiente celestial. Deus Ele olha para o nosso coração, ele olha para o nosso interior. Então, por isso que nós precisamos moldar o nosso coração e clamarmos para que ele, através do seu Espírito Santo, transforme o nosso coração, dia após dia, dia após dia. Mas a gente também viu que, se a gente quer fazer alguma coisa para ele, nós precisamos fazer com quem está do nosso lado. Então não se trata simplesmente de eu entregar as minhas primícias diante de Deus, de eu ofertá-lo, de, de eu dizer... Deus, eu dependo do Senhor, mas esse irmão aqui eu não consigo nem olhar nos seus olhos, não. Esse aqui não, não se trata disso, Deus ele está nos falando sobre um comportamento, mais uma vez, vertical, uma comunhão com ele, mas uma vida Horizontal. Nós vivemos, nós caminhamos como igreja. Nós cantamos várias vezes que a igreja avança. A igreja vai fazer isso. A igreja vai fazer aquilo. E nós somos a igreja. Nós precisamos caminhar com essa perspectiva. E nós só conseguimos caminhar honrando quem está do nosso lado. E sendo honrado através da honra recebida pelo nosso irmão. Então, quando o nosso irmão recebe, recebe algo, quando ele vive um momento grandioso em sua vida, né? quando ele é reconhecido, quando o seu nome entra em um local de destaque. O meu coração, ele se enche de alegria, ele precisa se encher de alegria. Ele precisa se encher de alegria, porque nós vivemos um só corpo. Né? Embora muitos, somos um só corpo. É isso que Jesus falou diante da mesa, diante da ceia do Senhor, quando ele estava com seus discípulos. Nós somos um. É por isso que nós celebramos ao redor da mesa. É por isso que nós celebramos a vinda de Cristo. É por isso que nós precisamos trazer à memória essa esperança. É porque nós somos um socorro. Então, gente, eu acredito que, que Deus tem um tempo precioso para nós como igreja. Que Deus tem um tempo precioso, que Deus está nos colocando, Deus está nos honrando com coisas celestiais. Ele tem nos colocado diante de lugares onde o nosso nome, ele tem entrado em uma posição de destaque. E isso é honra. Isso é fruto de uma oferta que chega diante dos, do altar de Deus, que chega diante do seu trono com um cheiro, com um perfume agradável a Ele. E, e eu creio que nós estamos entrando, embarcando como comunidade, como igreja, em um ambiente onde nós iremos provar e beber de muita honra. De muita honra. E eu quero convidar vocês a gerar esse ambiente também. A partir de hoje, eu creio que muitos já exercem isso, que muitos já fazem isso, mas eu quero convidar vocês, a partir de hoje, a se comprometer a honrar alguém. Mas o que é honrar? Vou recapitular, vamos lá ver o que é honrar. né É valorizar, é tratar alguém como precioso. O que é que é isso? O que é valorizar? O que é tratar alguém como precioso? E eu quero que você faça isso fora da esfera da sua casa, porque eu parto de um princípio que você já faz na esfera da sua casa todos os dias. Né? Então, eu quero que você faça isso fora da esfera, das quatro paredes que você vive. Continue praticando, exercendo esse ambiente dentro da sua casa, mas dê um passo além. Você já faz isso na comunidade, você já faz isso na igreja, mas... Essa semana vai ser diferente, faça mais. Faça mais hoje, faça mais honre. Nós tivemos uma semana de serviço, onde nós servimos alguém da igreja. E foi maravilhoso receber esses mimos, esses carinhos dos irmãos. Né? Esse, esse tempo, mais uma vez. Essa palavra tão preciosa, né, que é o tempo. E eu queria que a gente passasse a honrar mais um ao outro. Coloque alguém... Numa, numa posição de destaque. Né? Trate alguém como precioso. Valorize. Trate alguém como grande valor. Né? Não, não, não na sua simplicidade, mas valorize essas pessoas. Tá bom? Eu quero orar nesse momento com vocês. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor já colocou diante de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado acerca de alicerces que nós devemos caminhar, Deus. Para que nós possamos enxergar a Tua vontade, o Teu direcionamento em nossa vida, e nosso caminho, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem edificado sobre um alicerce de suportar uns aos outros, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos colocado em um ambiente, Deus, onde nós sabemos honrar aquele que está do nosso lado, onde nós honramos ao Senhor, Deus. E nós pedimos agora, Deus, potencializa, Deus, essas ações em nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor, Pai, esses princípios, Deus, esses fundamentos, Pai, para que o Senhor potencialize Cada característica dessa, Deus, cada ação Na minha vida, Deus E na vida da tua igreja, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Deus Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus